0: Pěkný den všem příznivcům železnice a vítejte už v podstatě jubilejního desátého dílu železničního podcastu. I dnes jsem moc rád, že jste si našli čas pro poslech zajímavostí okolo vlaku, kolejí a dalších souvisejících témat se železnicí. Příjemný poslech vám od mikrofonu přeje Jaroslav Pšenčný. Jarobí obvykle obdobím plným naděje, optimismu a dobrých zpráv, poslední týdny to potvrzují, alespoň co se týče železnice. Dopravci nakupují nová vozidla, plánuje se výstavba či modernizace železniční infrastruktury, ale také se obnovují některé spoje. I tomu se budeme dnes věnovat. Hlavní téma této epizody bude opravdu významná železniční osobnost, tak celebrita své doby, jehož osud byl zpečetěn velice nešťastnou nehodou. Přesto ve svém životě stihl tolik věcí, které nám v podstatě dosud slouží. Závěr této epizody bude skutečně optimistický, protože si povíme o nostalgických jízdách na švestkové dráze, pokud bych to tak mohl nazvat, a kde se budete moci své stěži za pár dní. Nejdříve ale začneme tím, co se děje na kolejích. Prosím, nástup. Připraven k odjezdu. Již minulý týden jsme se věnovali informacím týkajících se demolice výpravní budovy železniční stanici Praha-Vysočany. Úterý 20. dubna 2021 pak můžeme označit jako den, kdy byla tato budova definitivně srovnána se zemí. Přestože se uzavřela jedna kapitola této stanice, další kapitola se tímto samozřejmě otevírá. Změna konfigurace kolejiště, dvě ostrovní nástupiště a jedno nástupiště vnější, ale také podchod, eskalátory či výtahy. To vše zde vznikne v nejbližší době. Uznávám, že se změní tento kus Prahy, ovšem díky tomu se stane železnice opět dostupnější a já si myslím, že i atraktivnější nejen pro stávající cestující, ale i o ty potenciálně nové, pravidelné cestující vlakem. Posouzení vlivu na okolí, takzvaná EIA, to dopadlo úspěšně a zpráva železnic tak může rekonstruovat další úsek trati číslo 171. A jde o sedmikilometrový úsek mezi Berounem a Karlštejnem a stavba by měla proběhnout již mezi lety 2022 až 2024. K čemu konkrétně by zde mělo dojít? Budou zajištěny skalní svahy v okolí trati, modernizací projde také železniční spodek i svršek, dále se dočkáme výstavby odbočky LOM nebo úpravy železničního přejezdu v obci Srbsko. Také projde modernizací zabezpečovací zařízení. Dojde také k navýšení rychlosti a na trati a to na rychlost a 90 km/h až 125 km/h. Při stavbě bude nutné brát ohled i na vzácnou okolní přírodu, což bude mít vliv i na stavbu protihlukových opatření. Třetí památkově chráněné depo kolejových vozidel najdeme nově v Turnově. Toto již přes 80 let staré železniční depo se nově zařadilo mezi kulturní památky, důvodem je především Rotunda, která je zajímavá svou průmyslovou předválečnou architekturou. Přestože české dráhy depo nevyužívají již více než 20 let, nyní ho využívají různé železniční spolky a památková ochrana ta je důležitá právě z toho důvodu, že by mohla pomoci to depo ochránit před demolicí, ale hlavně by i díky té ochraně mohlo být možné získat nějaké dotace na jeho rekonstrukci. Nová kolejová vozidla se neobjednávají pouze u nás, ale také ve Švýcarsku. Švýcarské spolkové dráhy SBB si objednaly u výrobce železničních vozidel Stadler 62 podlažních jednotek v hodnotě přibližně 30 miliard korun. 41 vozidel plánuje dopravce používat v dálkové dopravě a 19 vozidel by mělo obsluhovat surych a jeho okolí. Vozidla by měla být nasazena do pravidelného provozu již v roce 2024 a rozšíří již podobné dvoupodlažní jednotky, které dopravce používá. Velikou událostí tohoto týdne bylo představení podoby projektu Terminál Smíchovské nádraží. Toto pražské nádraží skutečně vypadá, jako by se zastavilo v čase a moc změn se pádu železné opony ještě nedočkalo. Že je to projekt skutečně velkolepý, potvrzují i vizualizace, které jsou už nyní dostupné, snadno je najdete na internetu. Cílem projektu je propojit na jednom místě jak železniční dopravu, tak i stanice metra, zastávku tramvají, příměstské i městské autobusy, ale i parkoviště P+R nebo se počítá i s trolejbusovými a elektrobusovými linkami. Samotná vizualizace ale vyvolala i řadu otázek a docela zajímavou diskuzi. Mě osobně zaujala například otázka obrovské plochy střechy, která je dle vizualizace plochá a úplně se nabízí jej nějakým způsobem využít. Například umístit tam solární panely či zasadit nějakou zeleň. Bude zajímavé sledovat, jak se tento projekt bude vyvíjet i nadále a já doufám, že se ji podaří skutečně realizovat. Poslední stupeň projektové přípravy před zahájením stavby je dokumentace pro stavební povolení. Do této fáze se již dostala další velkolepá pražská stavba, což je novostavba stanice Praha letiště Václava Havla. Podzemní stanice by se měla začít stavit již za tři roky. Cestující by mohli cestovat mezi letištěm a centrem Prahy pohodlně vlakem s cestovní dobou okolo 25 minut. Nádraží by pak mělo disponovat dvěma kusími kolejemi, které obklopují ostrovní nástupiště. Podle těch vizualizací, které jsou opět už dostupné, cestující použijí dva podchody k obyma terminálům letiště. Ty vizualizace, pokud by vás nějakým způsobem zajímaly nebo jste si je chtěli prohlédnout, taky najdete například na webu zprávy železnic. Plzeňský kraj pravděpodobně zruší soutěž na provozní soubor Český les. Do soutěže se přihlásili údajně pouze české dráhy a cena je o 30 milionů korun vyšší, než kraj platí nyní a to se kraj nelíbí. Důvodem jsou nutné finanční úspory z důvodu výpadku příjmu a kraje a tak se kraj bude i nadále rozhodovat, jak postupovat. Další vývoj ten budu určitě sledovat a zajímavosti okolo výběru dopravce se určitě zmíníme i v dalších epizodách. Dále se také veví i téma týkající se tzv. konzervace lokálek. Jak vypadá aktuálně poslední návrh předložený poslance Martinem Kolovratníkem? Majitel dráhy by mohl žádat o tzv. konzervaci za podmínek, kdy potratí neprojede více než 300 osobních vlaků ročně nebo 11 nákladních vlaků ročně. Nově se ke konzervaci mohou také vyjádřit kraje a obce, v jejichž územním obvodu příslušná dráha vede. Jde již o třetí změnu a i s touto změnou zpráva železnic souhlasí. Udajně zde však chybí nějaké konkrétní ekonomické výpočty a kalkulace týkající se například údržby a provozu takových tratí. Je to již finální stanovisko a bude to mít ještě další vývoj, ale já si myslím, že je to těžko predikovatelné a zase tak pouze domnívat, že pravděpodobně o tomto tématu ještě uslyšíme. Nejen české dráhy, ale i RegioJet nebo Leo Express obnovují své spoje. Leo Express se vrací k rozsahu spojení, která byla k dispozici před pandemí COVID-19. Dochází tak na navyšování spojů na trase Praha-Ostrava, ale také do starého města u uherského hradiště. Cestujícím pak nabízí 14 denní garanci odjezdů zakoupeného spoje a pokud by spoj byl z provozních důvodů zrušen, dostane cestující zpět 150% z ceny jízdného zpět. To je nutné podotknout, že část je ovšem pouze v Leo kreditech. Dopravce také cestujícím nabízí zvýhodněný nákup laukreditů s možností úročení na léto. Úplně poslední dnešní aktualitou a z části, co se děje na kolích, je informace o modernizaci další části tratě z Prahy a tentokrát doly se nad Labem, zpráva Železnic vyhlásila výběrové řízení na zhotovitele stavby s názvem optimalizace tračového úseku Čelákovice mimo Mstětice včetně. A to s nejvyšší přípustnou nabídkovou cenou 2 miliardy 392 milionů 680 tisíc korun. Trať bude například napříjme na některých úsecích, bude zvýšena kapacita, budou také zkráceny z ní doby, bude obnoven železniční svršek i spodek a modernizována bude stanice Mstětice, kde vznikne jedno ostrovní nástupiště se dvěma nástupními hranami o délce 220 metrů. Ale také budou vybudovány přeložky silnic a zrušeny budou hned dva železniční přejezdy. Maximální rychlost na trati bude 160 km/h pro vlaky s naklápěcí technologií, pro ostatní vlaky bude limit 140 km/h. To by bylo z části, co se děje na kolejích, už úplně všechno, a nyní se pojďme podívat na hlavní téma. Železnice, to nejsou jen koleje, budovy, lokomotivy nebo vozy, to jsou hlavně lidé, kteří zatím vším stojí. A nejsou to jen nějaké anonymní osoby, jsou to lidé se zajímavými osudy. A právě i lidem spojeným s železnicí bych se rád železničním podcastu věnoval a dal jim prostor. V blízké době se můžete těšit i na zajímavé rozhovory, v této epizodě ale začneme osobností, která ve své době takřka neměla konkurenci a dá se mluvit o celebritě. Tím člověkem je Jan Perner. Dnešní téma si rozdělíme přibližně na dvě části, i když se budou mnohdy prolínat. První část bude osobní život Jana Pernera, druhá část pak bude čistě profesní život a jeho kariérní úspěchy. Jan Perner se narodil 7. září 1815 v obci Bratčice. Pokud vám ten název obce nic neříká, tak tato obec se nachází v okrese Kutná hora. Otec Pernera pocházel ze staré mlynářské rodiny a v byl jak mlynářem, tak později i majitelem mlína. Budova toho mlína dosud existuje a najdete tam pamětní desku. Jan Perner navštěvoval školu v obci Potěhy a to mezi lety 1822 až 1827. Je zajímavé, že původně prý byl jeho školní prospěch nějak závratný, ale později se významně zlepšil. Mladý Jan však nešel ve svého otce a i přes jeho přání, aby pokračoval v mlynářském řemesle, se dostal do sporu se svým otcem a ten vyústil až v odchod z domova. Nešlo naštěstí však o nějaký vážný spor, aby se třeba nemohl později Jan vrátit domů, a došlo však ale ke zlomu vnímání toho, jak na něj rodiče pohlíželi. A díky tomu mohl nadále studovat a nastoupil na Pražské technické učiliště, kterému se říkala polytechnika. A výhodou pro Jana bylo potom to, že měl v podstatě zázemí a podporu a ze strany svých rodičů. Jan Perner na Pražském technickém učilišti a na té polytechnice studoval v letech 1830 až 1833, kdy se stal inženýrem. Za zmínku také stojí to, že v té době zde byl ředitelem známý Frančišek Josef Gerstner, a Perner s ním po studiích spolupracoval, protože se v roce 1836 přihlásil na inzerát právě Františka Josefa Gerstnera, který hledal inženýry pro stavbu železnic v Rusku. Mladý Jan Perner se nejdříve dostal na studijní cestu po Evropě, posléze až dokonce do Ruska, kde se sice podílel na stavbě železnice, jejího závěru se však nedočkal. Slavnostní otevření železnice z Petrohradu do Pavlovska se konalo 3. listopadu 1836, to ale mladý Perner Petrohrad již dávno opustil a dokonce byl i propuštěn. Nebyl sám, podobný osud čekalo řadu českých inženýrů na této stavbě, důvodem prý byly neschody s Gerstnerem, se kterým nebylo snadné vůbec dobře vycházet. Perner se tak na nějaký čas nacházel ve Lvově, kde dělal diurnistu, písaře u stavebního ředitelství, ale nebylo to úplně jednoduché, protože neměl dostatek finančních prostředků. Již v roce 1837 nastoupil Perner na stavbu severní dráhy císaře Ferdinanda. Do roku 1839 vedl stavbu na úseku Břeclav Brno, poté měl na starost úsek Ostrava Osvětím. V roce 1840 Perner pracoval na trati Olomouc, Pardubice, Praha, kde se seznámil s inženýrem Aloisem Negrelim. Když byla trať v roce 1845 slavnostně otevřena, Perner získal skutečně dobré jméno a co se týče železnice, byl svým způsobem celebritou. Nejen dobré jméno, ale i řada kontaktů to všeho přivedlo k českému divadlu. Perner působil i co se týče vlasteneckého snažení, podílel se na vydávání knih nebo časopisu a v pardubicích chtěl založit dokonce průmyslovou školu. Usiloval také o zlepšení poměru v Čechách v rámci politiky a byl nazýván školou českého parlamentarismu. Už jenom z toho popisuje zřejmé, že Jan Perner byl velice pokrokový a jeho obliba velice rychle rostla. Bylo to logické, protože největší vliv na to mělo jeho dílo, tedy trasování železničních tratí, na kterých se podílel. V té době skutečně byla železnice pro mnoho měst požehnáním, protože tam, kam ty koleje vedly, tam se žilo mnohem lépe, byl tam větší odbět zboží a města ekonomicky velice rychle zkvétala. Perner se podílel na dalších dopravních a průmyslových stavbách a pravděpodobně by toho ve svém životě dokázal ještě mnoho a možná si to ani sami nedovedeme teď představit. Osudným se mu stala paradoxně cesta po jeho vlastní železnici, kterou projektoval. Když se vracel a 9. září 1845 vlakem z Moravy, chtěl si v Chocenském tunelu údajně prohlédnout některé detaily a jeho samotný portál. Vyklonil se tak z posledního schůdku vagonu a narazil o návěstní sloupek označník. Se zraněním hlavy a pravé paže dojel až do Pardubic, údajně ještě vystoupil, ale poté se však úplně zhroutil. Byl ještě převezen do domu svého otce, kde však bohužel druhý den v 11 hodin dopoledne zemřel. Jan Perner měl pohřeb v Pardubicích 12. září 1845 a šlo skutečně o smutnou a významnou událost. Dokonce byl vypraven i mimořádný vlak z Prahy. Jan Perner zemřel ve svých 30 letech a je pohřben na Pardubickém centrálním hřebitově, Jeho hrobka byla nedávno renovována a je možné tedy místo odpočinku tohoto významného člověka navštívit. Přestože osud Jana Pernera skončil nešťastně a tento pokrokový muž se dožil pouhých 30 let, stihl toho za svůj život skutečně mnoho. Nyní tak nechme jeho soukromý život za sebou a podívejme se na díla, která vytvořil, nebo na kterých se podílel. To, že šlo o významné počiny, potvrzuje fakt, že dosud mnohdy skoro bez změn denně používáme. Jaký byl profesní život Jana Pernera? Město Perníku, ale možná spíše Pernerovi Pardubice, toto dříve provinční město těčí za svůj rozmach právě inženýrovi Janu Pernerovi, který trasoval železnici a tímto městem. Často se příklad uvádí v souvislosti s odkazem na to, jak může mít správné trasování dopravy vliv na rozvoj regionu nebo města a v dnešní době bychom to mohli přirovnat třeba vedení vysokorychlostních tratí skrze či okolo některých měst, které by mohly mít podobný vliv a a vývoj na dané města či regiony. Mimochodem VRT jsem se věnoval minulé epizodě. První profesní zkušenost mladého Jana Pernera byly drobné technické práce. Jako velký krok bychom mohli uvést navázání užší spolupráce s Františkem Josefem Gersnerem, díky kterému se dostal Perner do Polska. V dubnu roku 1836 se vydává do Bruselu, kde se právě s Gersnerem setkal a dohodli se na možné spolupráci. Gersner však nejdříve Pernera a jeho kolegy posílá na studijní cestu, Perner navštíví například Anglii, kde se údajně setkává i se známým Georgem Stevensonem, slavným vynálezcem lokomotivy Rocket. Po studijní cestě se Perner s dalšími inženýry dostává do Ruska a i hned se zapojí do stavby první veřejné ruské železnice. Samotná spolupráce tam netrvá však moc dlouho, protože se Perner i ostatní jeho kolegové dostávají do sporu s Gersnerem, například kvůli tomu, že práce jdou pomaleji, než si Gersner představoval. Perner nakonec Rusko opustil a vracel se přes Moskvu a Lvov a to takřka prostředků, zpátky do Čech. Návrat v roce 1836 nedopadl sice dobře, ale již v roce 1837, v dubnu, se mu naskytla životní příležitost. Nastupuje do služeb Severní dráhy Ferdinandovi a spolupracuje s inženýrem Gegem. V červnu téhož roku bylo Pernerovi svěřeno vedení stavby dráhy z Brna do Břeclavy. Na této stavbě se podílel až do roku 1839 a získal zde skutečně mnoho potřebných zkušeností, dobré jméno a díky tomu bylo svěřeno i další dílo, a což jsou projekční práce na trase Ostrava Osvětím. Rok 1841 byl významný tím, že bylo rozhodnuto o výstavbě významných tratí tak, že nebudou již v rukou soukromých, ale bude vše v gesci samotného státu. Perner si tak podal žádost na místo vrchního inženýra státních dráh a měl skutečně dobrou výchozí pozici, už jako znalec a úspěšný projektant dráh předchozích. Dne 16. března 1842 byl pak přijat jako vrchní inženýr státních dráh a jeho kariéra skutečně odstartovala. Perner byl pověřen, aby se zabýval projektováním Drážďanské dráhy, kde vedl i jednání se saskou vládou, ale zabýval se i mnoha různými projekty, kudy tu třeba vést. Asi nejznámější dílo Jana Pernera je pak trať z Prahy do Olomouce. Jan Perner chtěl realizovat svůj nápad, tedy spojit Vídeň a Prahu, sám však věděl a i to dokonce uznal, že existují kratší a ekonomičtější trasy, ale že chce propojit právě tyto metropole i se slovanským světem. Nakonec se ukázalo, že tato trasa dává nakonec nejenom ekonomický smysl, ale je i velice efektivní. Perner totiž tím zamýšlel, aby vznikla možnost napojení dalších tratí, třeba do Polska a do Ruska. Perner trasoval trať po snažil se využít příznivý terén a trasování železnice je v podstatě dodnes totožné, jako tomu bylo v době Jana Pernera. Stavba to nebyla vůbec jednoduchá, protože bylo nutné třeba regulovat i tok řeky a samozřejmě upravit terén, problém byly i skály, ale ta realizace byla celkem rychlá, již v srpnu 1845 byl vypraven první vlak, jehož lokomotivu řídil sám Perner a to v úseku Pardubice Praha. Zajímavé také je, že Jan Perner své myšlence věřil natolik, že třeba poručili své rodině, aby skoupila některé pozemky či dřevo v té trase, kterou se on původně představoval a zamýšlel. Ta myšlenka se povedla a byla realizována. Traj dlouhá 250 km se třema tunely a 26 nádražími byla postavena díky 20 tisícům dělníků a to takřka jen pomocí lopat a krumpáčů. A rychlost na dnešní dobu Nepředstavitelná, trvalo to necelé tři roky a Jan Perner k tomu ještě projektoval nejenom trať do Drážďan, ale třeba i lokaci pražského nádraží. Uvádí se, že umístění nádraží v Praze bylo dost problematické a choulostivé a Jan Perner se i setkal s řadou odpůrců. O jakém tom nádraží je řeč? Je to pražské Masarykovo nádraží, které bylo hotovo za pouhých 10 měsíců a otevřeno bylo právě v ten slavnostní den, kdy vyjel první vlak na této trati, tedy 20. srpna 1845. Zahájení provozu bylo skutečně velkolepé a po celou dobu spolupracoval Perner s Negrelem, který ho velice usilovně podporoval. Údajně Pernerovi natolik věřil, že si již ve fázi projektu půjčil od bankéře Rothschilda 17 tisíc zlatých na přípravné práce, což mělo Pernera potom skutečně motivovat a podpořit. Perner si zahájení prý také užil, protože po té trase bylo spoustu lidí, stříleli se i například salvy z děl na počest toho prvního vlaku, na stanicích se konaly slavnosti a i přes obavy bylo to dílo hodnoceno velice kladně především a s národní hrdostí, že byla trasa projektována českým inženýrem a vlastencem. Pravidelný osobní provoz začal 1. září, 2. září však na této trase sám její projektant Perner tragicky zahynul. Nákladního provozu se nedočkal, ten začal v říjnu roku 1845. Perner po sobě zanechal skutečně mnoho a to jak díla, tak i myšlenky, v našem denním životě se můžeme projet takřka v jeho šlépích na našem koridoru z Prahy do Ostravy. Vzpomeňte si a taky na něj, až budete projíždět železniční stanicí Choceň. Tam už sice nejsou tunely, ale zbytky těch tunelů tam pořád ještě uvidíte a budete mi projíždět. Na Jana Pernera se můžeme vzpomenout i při cestě konkrétním vlakem v platném jízdním řádu je to totiž spoj Rychlík 898 a Rychlík 899 Jan Perner, které jsou pojmenovány právě jeho jménem. Na jeho stopy narazíte tak, taky třeba v Pardubicích, kde je před nádražím Socha Jana Pernera, jméno zde nese také náměstí nebo ulice. Pojmenována je zde také dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzity Pardubice. Další ulice najdeme třeba i v Praze nebo v Ostravě a také byste našli v České třebové náměstí a nebo údajně snad i Sochu. Vydána byla i pamětní mince a existuje i společnost Jana Pernera, která vznikla za účelem uchování památky tohoto projektanta a stavitele. Přestože měl Jan Perner krátký život, dosáhl neuvěřitelných věcí. Můžeme jenom spekulovat, čeho všeho by dosáhl v dalších letech, kdyby nepodlehl tragické nehodě a jestli by jeho vliv a jméno nedosahovalo za hranice naší země, případně i Evropy. To se už bohužel nikdy nedozvíme. Tuto epizodu jsme začali pozitivními zprávami, tak i v optimistickém duchu také zakončíme. Již 1. května se můžete svést. Dá se říct nostalgickým vlakem, a to na lince U10, což je linka ze stanice Litoměřice Horní nádraží, Lovosice, Most, společnost AŽD zde vypraví posilový spoj s historickou soupravou. Jako hnací vozidlo zde bude nasazena parní lokomotiva 431 032, známá jako Ventilovka. Dopravce očekává zvýšenou poptávku ze strany cestujících v době státního svátku a první spoj vyjede 1. května v 7.55 z Litoměřic, zpět vyjede v 11.10 z Mostu a pokud byste nestihli první spoj, tak druhý spoj nebo druhý pár spojů vyjede z Litoměřického horního nádraží ve 14.25 a potom Most opustí v 17.10. Výhodou také je, že si nemusíte rezervovat místa k sezení, jízdenky je možné zakoupit přímo ve vlaku. Cestovat lze také na tarif DUK a nebo můžete využít jízdné tarifu OneTicket. Vydáte se na tuto nevšední jízdu? Poslední rok byl na historické či nostalgické jízdy velice chudý a přišli jsme o řadu zajímavých akcí. A pokud bude počasí příjemné, tak lze očekávat, že by mohl být spoj slušně obsazený. Pokud se tímto spojem vydáte, pošlete mi zajímavou fotku a já ji rád zveřejním třeba na sociálních sítích Železničního podcastu. Kontakty najdete na webu .cz lomeno železniční podcast. Prosím, je k Uteklo to jako voda, možná spíš jako zajímavá cesta vlakem, tak jako tak jsme již na samotném závěru této epizody. O tom, že se vám podcast líbí, svědčí nejenom stále rostoucí čísla poslechovosti, ale také vaše zpětná vazba. Moc děkuji za zprávy na sociálních sítích, ale i přes e-mail a jsem moc rád, že se vám líbí právě jak témata v tom podcastu, tak i jeho koncept. Máte nápady na zajímavé téma? Rádi byste slyšeli třeba rozhovor s nějakou zajímavou osobností ze světa železnice? Napište mi a určitě se něco z toho v dalších epizodách objeví. A sledujte podcast i na Instagramu a Facebooku, ale hlavně buďte opět u toho, až vyjde nová epizoda, Ta vychází každou neděli večer. Já u toho rozhodně budu. Mějte se pěkně a nejenom při cestách vlakem, vám všem přeju šťastnou cestu.